0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem erdbebensicheren Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 6. Juni 2000. Und 23, ich freue mich, ich bin euphorisiert, begeistert, dass Sie auch heute wieder dabei sind. 154.000 YouTube-Abonnenten, schwindelerregende, höchste Höhen erklimmen wir. Nie hätte ich gedacht, dass wir diese Demarkationslinien jemals überschreiten würden. Aber jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt sind wir da zusammen und Sie müssen jetzt auch Ihre Freunde und Bekannten und alle möglichen Interessierten und Desinteressierten mobilisieren dafür. Weltwoche Daily, je mehr Abonnenten wir haben auf YouTube desto größer wird die Verbreitung und das muss ja unser Anliegen sein. Meine Damen und Herren, ich starte mit einem Live-Read einer gesprochenen Werbeanzeige, unserem hoch innovativen Insertionsformat, um es fachsprachlich auszudrücken. Die Turbulenzen der Credit Suisse waren ein Weckruf. Auch wenn es um die Banken etwas ruhiger geworden ist, brodelt die Bankenkrise weiter. Viele Investoren und Anleger stellen sich zu Recht die Frage, welche Werte sind noch stabil. Silber und Gold haben ihren Wert über Jahrtausende gehalten. Dabei hat sich das Silber in der Geschichte als wichtigstes Zahlungsmittel etabliert, noch vor dem Gold. Silber verknappt sich derzeit, weil es in vielen Boombranchen heiß begehrt ist. Zum Beispiel führt auch die Energiewende zu steigender Nachfrage nach Silber. Aber wie kann man eigentlich in Silber investieren? Ein möglicher Königsweg ist das S-Deposito der Firma BB Wertmetall aus Lenzburg. Der Name dieser Lösung ist Programm, das S steht für Silber, Deposito steht für Depot. Mit jeder Einzahlung ins S-Deposito erwirbt man direkt reines Silbergranulat. Die BB Wertmetall bewahrt das Silber in einem Zollfreilager in der Schweiz auf, sicher und zu 100% versichert. Wer investiert, bleibt flexibel. Tägliche Ein- und Auszahlungen sind möglich. Das alles funktioniert außerhalb des Bankensystems. Erfahren Sie, wie Sie mit dem S-Deposito wahre Werte aufbauen können, und zwar unter silber-deposito.ch. Ich wiederhole silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbedurchsage. Wir wenden uns den hochinteressanten Aktualitäten zu. Ein Inserat behelligt uns, ähm, betrifft uns, lächelt uns an, täglich in den Zeitungen. Klimaschützen jetzt abstimmen. Ja, Klimaschutzgesetz, 18. Juni. Vom Klimaschutz profitiert das Gewerbe und dann diese freundlichen Gesichter. Wer möchte da nicht gleich unterschreiben? Petra Grössi, Jürg Grossen, Gerhard Pfister und Nadine Massard, da FDP, GLP, die Mitte. Und die SP in trauter Heiterkeit vereint. Vom Klimaschutz profitiert das Gewerbe. Vor allem aber profitieren auch die Persönlichkeiten, die da auf diesem Inserat abgebildet sind. Namentlich Jürg Grossen, der Präsident der GLP. Sie dürfen die nächste Weltwoche nicht verpassen. Da decken wir auf, was, äh, wie sehr die Kasse klingelt bei diesen grünen und grünliberalen Aktivisten, wenn dieses Klimaschutz Gesetz durchkommt. Klimaschutz in Anführungszeichen. Sie können das Klima gar nicht schützen. Das ist schon ein sprachlich-linguistisch- sprachphilosophisches Unding, das uns da aufgetischt wird. Klimaschutz. Ich meine, das Klima ist ein aggregierter statistischer Wert. Das können Sie gar nicht schützen. Sie können es auch nicht einfrieren. Die ganze Feststellung, die diesem Vokabular zugrunde liegt, offenbart im Grunde schon die Abgründe des Denkens. Die sich da öffnen, über die unsere Medien allerdings hinwegbrettern und natürlich der Tagesanzeiger hier nimmt natürlich gerne das Geld für solche Inserate, aber Jürg Grossen seines Zeichens, denn der ist da nur eine stellvertretende Repräsentativfigur, Jürg Grossen ja, bei ihm klingelt die Kasse, wenn Sie Ja stimmen. Ich stimme Nein, nicht wegen Jürg Großen, sondern weil ich es nicht verantworten kann, wie das Leben in der Schweiz verteuert wird. Und lassen Sie mich darauf noch hinweisen. Am letzten Samstag haben in den CH Medien von Peter Wanner, dem Aargauer Medienimperium, hat die Schweiz am Wochenende das Samstagsblatt und Sonntagsblatt einen sehr interessanten Artikel gebracht, eine interessante Aufstellung, die zeigt, wie sehr sich alles verteuert in der Schweiz. Und das ist etwas, was die Menschen hier extrem beschäftigt und auch beschäftigen muss. Dieses Klimaschutzgesetz treibt die Preise nach oben, kostet viel und bringt nichts. Widerspricht also allen Grundsätzen des schweizerischen Pragmatismus. Dann eine ganz Interessante Nachricht, die Sie noch nirgends gelesen haben, zumindest in den mir bekannten Portalen und Zeitungen ist darüber noch nicht berichtet worden. Die EU hat am Montag vorgeschlagen, die Unterstützungszahlungen für Asylanten EU-weit zu harmonisieren, das heißt einheitlich zu gestalten. Damit soll verhindert werden, dass Deutschland wegen der höheren Hilfszahlungen auch mehr Asylanten aufnehmen muss. Die Schweiz sollte sich diesen Einheitszahlungen, die sicher tiefer sind als in der Schweiz, anschliessen, sonst kommen sie künftig statt nach Deutschland in die Schweiz. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt hier. Es gibt ja eine Magnetwirkung der Sozialstaaten, der Ausstattung, unserer Sozialwerke, die eine Sogwirkung, eine Art Staubsaugerwirkung entfaltet hat in Bezug auf diese Migrationsbewegungen. Und wenn die Schweiz natürlich hier mehr zahlt, mehr abdrückt auf Kosten der Steuerzahler, dann kommen immer mehr Asylanten, Migranten zu uns. Und das ist eine letztlich äh, verderbliche Entwicklung, weil sie das Asylsystem, wie wir es in der Schweiz haben, und wie wir auch stolz darauf sind, das wird es zerstören. Denn wenn sie einfach alle ins Land lassen, die Asyl buchstabieren können, aber im Grunde gar nicht an Leib und Leben verfolgt sind, also nicht asylberechtigt sind im klassischen Sinne, der Genfer Flüchtlingskonvention, ja dann unterlaufen sie auch die Bereitschaft der Leute, so ein Asylsystem überhaupt am Leben zu halten. Also die Leute, die auf die Missstände und Missbräuche im Asylwesen hinweisen, das sind die Retter des Asylwesens und nicht deren Gegner und Totengräber. Die Totengräber sind die, die im Zeichen der United Callers of Benetton und der offenen Grenzen hier einen behördlich tolerierten Missbrauch nicht nur einfach hinnehmen, sondern geradezu aktiv befördern. Das ist ja auch eine Industrie, eine Schlepperindustrie, die sehr illegal ist natürlich von diesen Menschen Menschenschleppern, aber dann auch hier sozusagen die korrespondierende Empfangsindustrie der Anwälte und der Asyllobby und der entsprechenden Institutionen, die allesamt im linken Parteispektrum verhaftet sind. Die Bürgerlichen machen da auch mit, weil sie den Gutmenschen raushängen wollen, aus einem schlechten Gewissen, dass sie sich entweder selber einbilden oder aber weil sie zeigen wollen, dass sie Oralisch, äh, über anderen stehen. Also auch hier eine Art Missbrauch dieser äh, Migrationsbewegungen. Und ein letzter Punkt, eine, alle Statistiken, alle Berichte, die wir sehen, zeigen ja, dass nicht die Ärmsten und die Verfolgtesten in die Schweiz kommen, sondern die, die die nötigen äh, Gelder äh, berappen können. Und das kostet bis zu 10.000, 15 15.000 Schweizer Franken, je nachdem, woher sie kommen. Und das ist nicht die ärmste ähm, Schicht des Planeten, die hier in, nach äh, Zürich oder wo auch immer in die Schweiz nach Europa kommt, das sind äh, ja Migrationsindustrien, die sich im Zuge der wachsenden Mobilität ergeben hat. Und ich bin ja ein alter äh, Philosophieabsolvent. Und in der Philosophie, man darf das ja nicht überschätzen, die Philosophie, aber da gibt es den Grundsatz, meine Damen und Herren, dass man sich immer überlegen muss, wenn aus dem, was wir heute machen, ein allgemeines Gesetz würde, kann das funktionieren. Und ich sage Ihnen, das kann doch nie und nimmer hinten und vorne nicht funktionieren. Wenn wir einfach die Grenzen faktisch offen lassen und uns einreden, wir hätten die Sache im Griff. Aber mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo man sogar darüber redet, Asylcontainerlandschaften äh, auf Kasernen aufzuziehen. Und die Polemik, die Kritik richtet sich ja jetzt gegen die neue Bundesrätin, die neue Justizministerin Elisabeth Bohm-Schneider. Aber sorry, Freunde, auch wenn ihr euch jetzt da ergötzt und äh, stark fühlt, wenn ihr auf diese Sozialdemokratin aus dem Kanton Jura einprügelt. Das ist zu kurz gedacht und zu kurz gegriffen. Frau Bohm-Schneider hatte eine Vorgängerin und das ist... Karin Keller-Sutter, die heutige Finanzministerin, die emsigst damit beschäftigt ist, die Geschichte der CS-Verschoppung in der UBS umzuschminken, um hier ihre eigene, aus meiner Sicht fragwürdige Rolle zum Verschwinden zu bringen und stattdessen ihren Amtsvorgänger Uli Maurer hier etwas in ein schiefes Licht zu stellen. Frau Karin Keller-Sutter, die übrigens am letzten Freitag einen Auftritt gehabt hat in der Arena des Schweizer Fernsehens, einer durchchoreografierten Sendung, die einst eine Diskussionssendung war, aber heute nach den äh, vorgepfadeten Vorstellungen des Moderators Sandro Brotz durchgezogen wird. Und ich war etwas entsetzt über diesen Auftritt von Frau Keller-Sutter, mit ihrem flackenden, suchenden Blick hat sie irgendwo an einem Horizont Halt gesucht, aber nicht gefunden und dabei ein immer etwas säuerliches Lächeln aufgesetzt, eine Politikerin, das ist mein persönlicher Eindruck, die alles investiert ins Image und viel zu wenig in die Substanz. Und ich finde, sie kommt viel zu gut weg und jetzt ihre Nachfolgerin, Frau Bohm-Schneider, die das Ganze ausbaden muss, was man ihr hinterlassen hat, die wird jetzt von allen Seiten fertig gemacht, von der FDP, von der SVP und auch von anderen Parteien. Natürlich muss sie die Situation irgendwie in den Griff bekommen, aber Freunde, das greift zu kurz, wenn ihr jetzt einfach auf die aus meiner Sicht sehr sympathische Jurassierin einprügelt. Ein bisschen kritische Energie, viel kritische Energie, muss auch auf Karin Keller-Sutter konzentriert werden, diese Image-Virtuosin aus der Ostschweiz. Die viel zu leicht mit allem durchkommt, was sie da an oberflächlicher Eloquenz und dolmetscherhafter Perfektion vorführt. Ganz wesentlicher Punkt hier. Dann Zuschrift von Rolf aus Würnlingen. Ganz herzlichen Dank, lieber Rolf, Sie ärgern sich über den Selensky-Auftritt am 15. Juni im Schweizer Parlament per Videoschaltung und Sie ärgern sich zurecht. Ich ärgere mich auch. Ich finde das unmöglich. Ein weiterer Sargnagel in die Neutralität wird da reingehauen. Selensky darf da einfach ex cathedra seine Forderungen aufstellen. Unser Parlament steht da wie ein Befehlsempfänger, ein steriler Befehlsempfänger. Das ist eine Formulierung von SVP-Nationalrat Alfred her. Und wenn man schon so eine verunglückte Übung machen will, unbedingt machen will, ja, dann musst du selbstverständlich als neutrales Land auch dem Präsidenten der Russischen Föderation, Vladimir Putin, das Wort geben. Alles andere ist doch neutralitätspolitischer Selbstmord, meine Damen und Herren. Ich teile die Besorgnis von Rolf ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist einfach eine eine Seuche, eine Moralisiererseuche, eine emotionale Aufwallung, für die ich ja Verständnis aufbringe. Aber jetzt sind wir schon über ein Jahr in diesem Krieg. Die Schweiz ist faktisch Kriegspartei. Natürlich, wir machen mit im Wirtschaftskrieg. Man lügt sich da selber an. Wir verschieben Panzer ins Ausland, belügen uns selber, sagen, das seien ausgemusterte Panzer. Wir schwächen unsere Kampfkraft, um den Deutschen Panzer zu geben, damit sie Panzer in die Ukraine verschieben können. Wir sind bereits dabei, dass Neutralität Recht zu unterlaufen, Waffen zu liefern, einseitig an eine Kriegspartei und das Ganze ist so schummrig und schmierig gemacht und ich bin ehrlich gesagt als Preisträger des Liberal Award der Jungfreisinnigen des Kantons Zürich entsetzt das FDP-Präsident Jerry Burkhardt, den ich sonst ja schätze, der ja für mich ein Hoffnungsträger war, der Freisinnigen, ähm, dass der da mitmacht und sich selber, er ist ja intelligent, er müsste es doch merken, er merkt es vermutlich auch, oder er hat sich eingeredet, dass es anders sei, der da bei diesen schummrigen, windigen Winkeladvokatenmanövern auch noch sein Kreuz darunter setzt und ein Häklein macht, das ist der falsche Weg. Die Nachrichten, russischer Außenminister Lavrov, wie aus dem gefürchteten Weltpolitiker ein isolierter Knecht wurde, krachen hier immer wieder die Meinungen gegen die Bösen, gegen die Unmöglichen. Russen, äh, unsere Medien sind das tägliche Opium des Hasses, das Opium der Empörung und der Selbstgerechtigkeit und der Scheinheiligkeit, wenn sie sich da immer wieder eine Pulle, einen Schluck da aus dieser Schnapsflasche der Überheblichkeit genehmigen wollen, dann müssen sie die Zeitungen lesen ist äh, einfach immer wieder fast schon bewundernswert, wie das äh, in der Einseitigkeit hier durchgezogen wird. Moskau will Großoffensive abgewehrt haben. Kiew bestätigt Aktionen. Ich glaube noch nie ist eine Großoffensive im Militär, die auch ein gewisses Überraschungsmoment haben sollte, so ähm, wochenlang Großräumig angekündigt wo äh, worden, so nun also auch die treuesten Verfechter und publizistischen Steigbügelhalter der ukrainischen Regierung und ihres Präsidenten Selenskyj, ähm, der für mich mit seinem ganzen Regime und seinen Denkmälern für Nationalsozialisten und Helfer der Wehrmacht und mit diesen Diskriminierungen im eigenen Land, seinen Mediengesetzen ja einen mafiosen Eindruck hinterlässt. Ich sage nicht, dass die Russen gänzlich unmafiöse Eindrücke hinterlassen, aber gemessen an dieser grenzenlosen Arroganz auch von Zelensky. wirken für mich die Russen, das ist jetzt einfach mein subjektiver Eindruck, ihr könnt mich steinigen, wirken die Russen einfach kommunikativ, disziplinierter und diese Mickey-Maus-Interpretation des Krieges, dass es keine Ursachen gibt. Meine, der deutsche Wehrminister Pistorius hat das in Singapur an einem Treffen, äh, an einer Sicherheitskonferenz mit den Chinesen allen Ernstes zum Besten gegeben. Es gäbe keine tieferen Gründe für diesen Krieg. Der einzige Grund für diesen Krieg heißt Putin. Ich meine, was sind das für hirnverbrannte, Entschuldigung, für für hirnlose Deutungen, komplexer Vorgänge, die so komplex jetzt aber auch nicht wieder sind, denn am Ende geht es ja, habe ich Ihnen schon x-mal gesagt, einfach darum, dass die Russen verständlicherweise es nicht wollen, dass die NATO die Ukraine schluckt und dann ein paar Flugminuten von Moskau entfernt amerikanische Atomraketen aufgestellt werden können. Für das müssen Sie nicht Raketenforschung studiert haben. Das ist Common Sense, aber es ist eben die Weigerung, uns der Medien darauf hinzuweisen unsere Medien sind im absoluten Unterwerfungsstatus gegenüber den Regierungen gegenüber den Obrigkeiten und für mich als Journalist ist das ein ziemlich betrüblicher Anblick wenn ich das äh, immer wieder hier so sehen muss die AFD klettert in den Umfragen immer höher das ist eine Nachricht die jetzt auch in der Schweiz äh, vermehrt zur Kenntnis genommen wird die Alternative für Deutschland diese verteufelte und absolut angefeindete von auch unseren Medien ähm, zu Unrecht, auch dämonisierten Partei die legt zu und sie legt zu. Und wissen Sie, warum sie zulegt? Ganz einfach deshalb, weil die Politik der amtierenden Regierung die Leute inzwischen mehr ängstigt als die Nazikeule, die gegen die AfD geschwungen wird. Das ist hier das äh, entscheidende Argument und auch äh, beunruhigend, dass die ähm, Konkurrenzparteien der AfD kein anderes Mittel sehen, hier den politischen Wettbewerb für sich zu entscheiden, als die noch weitergehende, immer schrillere Verteufelung dieser AFD und ihre Ausgrenzung der CDU Chef Merz hatte ja gesagt unter ihm wird es absolut überhaupt keine Zusammenarbeit geben mit der AFD also die AFD könnte sich morgen der rettung des weltklimas verschreiben offene grenzen für alle man würde sie vermutlich schneiden vielleicht müsste die AFD das machen einfach das gegenteil von ihrem parteiprogramm verkünden damit der parteien mainstream in deutschland dann das richtige macht und nicht eben das falsche selensky spricht am 15. Juni per video im im Parlament. SVP will Auftritt mit Antrag verhindern. Recht so, da erfüllt die SVP ihren Auftrag als Gralshüterin, als leider letzte Gralshüterin der Neutralität in der Schweiz. Großes Interview mit Walter Kielholz, dem früheren äh, Multiverwaltungsrat. Und ähm, ja Dominator der Finanzindustrie in Zürich, äh, in allen großen Konzernen, da, von der Rückversicherung bis Credit Suisse war er vorne dabei. Er wäscht jetzt in einem doppelseitigen Interview im Tagesanzeiger seine Hände in Unschuld, er habe überhaupt nichts mit diesen Wirren und Turbulenzen äh, der letzten Monate und Jahre zu tun. Ich habe mich einfach gefragt beim Lesen dieses Interviews, warum gibst du ein zweiseitiges Interview über etwas, mit dem du überhaupt nichts zu tun hast. Und ein zweiter Satz hat mich dann auch noch ähm, stutzig gemacht, Er sagt irgendwo, das wird dann vom Tagesanzeiger gierig aufgegriffen, er habe halt eine andere Vorstellung von der Schweiz als Christoph Blocher. Das ist sozusagen das Verzweiflungs. Argument im politischen Diskurs unseres Landes. Wenn Ihnen gar nichts mehr einfällt, wenn Ihnen das Wasser schon bis zur Stirnlampe steht, ähm dann es eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Sie sagen, ich bin gegen Christoph Blocher in der Hoffnung, dass dann 70 Prozent der Schweizer auf deiner Seite sind, weil sie Christoph Blocher auch nicht mögen, aus Gründen, der diesen 70 Prozent allerdings nicht immer sehr geläufig sind. Also hier eine doch äh, ziemlich äh, vernehmliche Verzweiflung und vielleicht auch Orientierungslosigkeit, ein Rechtfertigungsbedürfnis auch bei diesem ehemaligen Topmanager. Der seine Hände eben dermaßen in Unschuld wäscht, dass er ähm, auch nicht bereit ist, darüber zu diskutieren, ehemalige Boni zurückzugeben. Und natürlich gegen Blocher, das werden die Tagesanzeigerleser sehr, sehr gerne ähm, hören. Wunderbar, dieser Artikel. Man muss ja Ausschau halten, auch nach schönen, nach guten Meldungen. Heute, Sie äh, werden von Studien hören, die Folgendes berichten. Ohne Plankton kein Leben. Also auch das Plankton, diese kleinen Mikroorganismen, die die Wale mit ihren gigantischen Kiemen und Saugapparaturen da auf sich nehmen, wenn sie die Ozeane durchstreifen. Dieses Plankton ist der Stoff, des Lebens und auch Quallen, Algen und Krill. Krill das kannte ich gar nicht, die schwebenden Meeresbewohner geben der Wissenschaft bis heute Rätsel auf und die werden jetzt intensiv erforscht und das Wunder des Lebens, meine Damen und Herren, von dem wir ja nur eine Fußnote sind, vielleicht eine aus unserer Sicht wichtige Fußnote. Das ist etwas ganz schönes. Dann plädiert der Tagesanzeiger, die linke Zeitung der Schweiz, plädiert für Testosteron, ärmere Männer, die würden sich dann eher damit abfinden, zu Hause auch die Windeln ihrer Kinder äh, zu wechseln. Ich kann Ihnen sagen, ich habe keine Anti testosteron genommen, um bei meinem Jüngsten auch ab und zu die Windeln zu wechseln. Es geht auch ohne Senkung des Testosteronspiegels die väterlichen <lacht> Umsorgungsgefühle und selbst die Neigung, einen, ein kleines Kind von seinen Windeln zu befreien, das weckt doch auch väterliche Instinkte, ohne dass man vorher Drogen mit Testosteron absenkender Wirkung zu sich genommen hat. Flughafen überwies der FDP 300'000 Franken, Linke empört umschrittene Parteispenden in Zürich. Da haben Sie das jetzt, meine Damen und Herren. Ich habe immer gewarnt davor, dieser Transparenzwahn. Bei der Parteispenden und bei der Parteifinanzierung, das ist letztlich ein Kampf gegen die private Parteispende, vor allem für bürgerliche Parteien. Die Linken setzen jetzt diese Transparenz ganz gezielt ein, um Firmen zu skandalisieren, die äh, von ihrem bisher Geheimnis, geheimen äh, Unterstützungs äh, von der Unterstützungsmöglichkeit Gebrauch gemacht haben, wie sie ein Wahlgeheimnis haben. Sie müssen niemandem Rechenschaft darüber ablegen, wen Sie wählen oder für was Sie stimmen. Genauso wenig müssen Sie nach meiner Auffassung Rechenschaft ablegen, welche Partei Sie finanziell unterstützen. Ob Sie ein Unternehmen sind oder ob Sie eine Privatperson sind. Die Linken möchten das kaputt machen. Die Linken haben gratis Wahlwerbung. Nehmen Sie eine Frau Badran in jeder zweiten in jeder zweiten Arena ist sie dabei. Gut, man könnte sagen, sie arbeitet an der eigenen Demontage ihrer Wahlhilfe, weil die Einschaltquote der äh, SRF-Arena mittlerweile so tief ist, dass nur noch von bedingter Wahlhilfe gesprochen werden kann. Aber selbstverständlich sind diese permanenten Einladungen in Schweizer Fernsehen eine Unterstützung für die Politiker, weil man sieht sie dort, das gilt als relevant, das hat doch auch auf Twitter und so weiter, wenn sie das äh, verklicken und verklicken, hat das eine gewisse Breitenresonanz. Und die Linken, die da hofiert werden von den Medien, die möchten, dass die Privaten bis jetzt geheimen Parteispenden, durch ein neues Gesetz eben nicht mehr geheim, dass die skandalisiert werden. Und jetzt gehen sie auf den Flughafen Zürich los und eine FDP-Parteispende wird da gnadenlos zerzaust. Für mich bedeutet die... Ähm, die Transparenzwahn bei, bei der Parteienfinanzierung, bei der Wahlunterstützung, das ist ein Schlag gegen die Demokratie. Es ist nicht das Ende der Demokratie, aber es ist eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Demokratie, genauso wie es eine totale ähm, Beeinträchtigung, vielleicht schon eine Beseitigung der Demokratie wäre, wenn Sie öffentlich abstimmen wollen. Und ich sage Ihnen, wissen Sie, welche Partei, da kann ich mich genau erinnern an den entsprechenden Artikel in die Zeit, wissen Sie, welche Partei auf absolute Transparenz beim Wahlverhalten gedrängt hat in Deutschland? Natürlich, das waren die Nationalsozialisten, die am Schluss dann, in einer öffentlichen Abstimmung am 24. März 1933 beim Ermächtigungsgesetz sich jeden Parlamentarier vorgeknöpft haben, der zu diesem Diktaturgesetz Nein gestimmt hat. Und auf diesem Weg, ich muss das hier wirklich in aller Drastik zur Kenntlichkeit stellen, auf diesem Weg befinden wir uns auf dem Terror, auf dem Weg zum Terror der Transparenz und zur Verunmöglichung der Demokratie. Und jetzt haben Sie bereits die ersten Beispiele in der Schweiz. Platzmangel für Rekruten. Die Armee braucht die Asylcontainer dringend. Der Bau von Unterkünften für Asylsuchende in Kasernen steht auf der Kippe, weil der Ständerat blockt. Für die Armee ist das ärgerlich. Im Herbst drohen deshalb Rekrutenschulen auszufallen. Sagen wir das unmissverständlich. Ich bin dagegen dass unsere Kasernen als Asylunterkünfte mit oder ohne Containern missbraucht werden. Das ist der falsche Weg. Wir müssen an der Grenze zumachen, wenn wir ihnen keinen Platz mehr haben, um diese Leute politisch und sozialverträglich unterzubringen. Und das ist der Fehler der Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider, die das jetzt lanciert hat, diese Idee, die muss man bekämpfen. Aber was mich noch viel mehr entsetzt, als hier diese Grenzöffnungspolitik und, ähm, Migrationsbewältigungspolitik, Migrationsverwaltungspolitik einer linken Bundesrätin, die Linken sind ja sowieso für offene Grenzen, was mich erschüttert, ist, wie Obrigkeitsgläubig Vertreter der Gemeinden, zum Beispiel im Kanton Zürich, Gossau, der entsprechende ist sogar Präsident, äh, ein Herr Kündig, der ähm, Gemeindepräsidenten im Kanton Zürich, die rufen jetzt einfach demütig nach Bern, ja, wenn ihr die Kosten tragt, wenn ihr uns da helft, dann sind wir einverstanden mit diesem Zustrom an Asylanten. Anstatt zu sagen, Entschuldigung, das Boot ist voll, wir haben keine Kapazitäten mehr. Und wie hier die Gemeindevertreter, die Kantonsvertreter vorauseilend kapitulieren, das ist eine Schande für den schweizerischen Föderalismus und zeigt, dass auf der Stufe unserer Gemeinden der Wille zum Föderalismus arg und ärgstens gelitten hat. Das, meine Damen und und Herren, ist der fulminante Schlusspunkt zu unserer schweizerischen Sendung heute Dienstag. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, freue mich, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind und verweise natürlich auf unsere internationale Ausgabe gleich im Anschluss. Wir schalten immer die Schweizer Sendung 6.30 Uhr auf 7 Uhr ungefähr dann die internationale Daily-Variante mit etwas grenzübergreifendem Blick hier, weil das doch interessant ist und ich merke, wie viele auch nicht Schweizer es schätzen, wenn man eben aus neutraler Sicht etwas die Dinge beleuchtet. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für Ihre Anregungen, für Ihre Themen, Vorschläge, die ich nach Kräften versuche, hier unterzubringen. Machen Sie es gut, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie kritisch und vor allem bleiben Sie gut gelaunt. Alles andere ist nicht akzeptierbar. Bis morgen.